0: Hola, ¿qué tal? Te saluda José Pepe Barajas y te invito a que escuches el primer capítulo de Entre historietas y viñetas. El tema es El baile de los 41. Estoy seguro que te gustará. Síguenos y espera más capítulos como este. Y sin más por agregar, no lo olvides. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, soy José Pepe Barajas
1: Y yo soy Cavi Barajas
0: Y en este primer episodio Debíamos de tener un buen invitado Y un buen padrino Así que con ustedes
2: Alejandro Barajas Yay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación Y me entusiasma mucho estar en este primer episodio De Entre Historitas y Viñetas Y pues nada, comencemos, ¿no?
1: ¡Sí!
0: Igual es un placer tenerte aquí Y sin más por... Pero antes quiero saber, ¿qué se siente estar en el primer capítulo? Ah, sí, claro, entre todos mis modales, ¿verdad? Soy muy grosero.
2: No, pues de verdad que, que, que les agradezco mucho con esta oportunidad, los felicito por este gran proyecto. Gracias. Y pues nada, ¿no? A darle con, con todo y pues aquí estamos para apoyar en lo que se pueda. Muchas A darle gracias con por
0: eso. Tokio, ¿no? A darle Como con Tokio. Sí, 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 sí. Y bueno, empezamos con un tema que ustedes decidieron y en el cual coincidimos que es muy interesante. Aborda chismecito, a huevo chismecito,
3: creo que a todos nos gusta. Chismecito.
0: Y sobre todo una época muy entre luz y oscuridad, que sí. es el porfiriato. Estamos hablando del baile de los 41, entre paréntesis, 42. Ya les diremos por qué son 42 y Tras. no 41. Está, está, está cabrón, ¿eh? Era unos dicen que fue la noche del 17, pero la manera oficial, o más bien la fecha oficial que se aborda, es el 20 de noviembre de 1901. O sea, como sabrán, ya estaba en los últimos. O Así sea, que estaba en las últimas el Porfiriato. ¿Quién diría que en nueve años se desataría una revolución? Y esa noche del 20, eh, teníamos en una casa de la colonia Tabacalera, ahí cerca de eh, Revolución y todo eso. Estaban unos individuos pues así, ¿no? Tranquilos, Pásate de la verdad, Pasando sí, la... <risa> el correo. Pueden <risa> decir. Y <misma>. trácatelas. <risa> en serio, ¿no? O sea, yo creo que llegó alguien y dijo, trácatelas, ¿no? Ya, ya nos cargó la... el payaso. Y resulta que vecinos había. La manera oficial que se aborda esto es que vecinos le dieron el pitazo a la policía. Y fue la policía, ¿no? Obviamente
3: <risa>
2: Bueno, milagro sí, Porque en esa época Ahí iba, la, la policía, policía. se viva,
0: exactamente Por increíble que parezca La policía <risa> se servía
2: Bueno, 100 años sí. ¿Y cuál
0: sería su sorpresa de estos policías? que Al llegar a esta casa Se encuentran con 42 hombres Pero aquí entra un gran paréntesis La mitad de estos hombres Estaban vestidos como Mujercitas Damas, por favor. Damas, exactamente. Damas de la élite porfiriana. Porque sí, no eran cualquier persona la que estaba en esta fiesta. Eran personas muy adineradas del Porfiriato. Y entre ellas estaba ni más ni menos. Que es más como leyenda porque no hay datos. No
3: hay porque datos. Se perdieron.
0: De Ignacio de la Torre y Mier. Y ustedes dirán: ¿quién carajos es Ignacio de la Torre y Mier?
1: ¿Quién carajos? Ah, cierto.
0: Bueno. Resulta que Ignacio de la Torre Mier, o como era su nombre verdadero, José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre Mier, Mariano,
1: que ya sabe, ¿no? No
0: los cortitos.
1: De porfirio, era el yerno
0: de Porfirio Díaz. Su esposa, exactamente, ahí es donde todo este rollo. Era esposo de, perdón.
2: Ay dios. De Amada
0: Díaz, si no Amada me acuerdo, Díaz, ¿no? perdón, sí, 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 a veces se me va no a... Te por no te no preocupes. <risa> Para con, eso estamos no aquí. No <risa> consuman drogas, Amado, por favor. Sí, Amada Díaz. Amada Díaz, exactamente, que fue la primera de las hijas de Porfirio Díaz y Cayetana, si no me equivoco. Ella, desde... Temprana edad se casó con este individuo Pero déjenme decirles que tenía por ahí otro pretendiente Vámonos Pero este pelgadón dijo ah, Es como si fuera la hija de Carlos Steve,
3: ¿no? Imagínate. Oye,
0: sí. Cómo tener éxito en un sencillo paso uh -huh. Y eh, ellos se casaron El 16 de enero de 1888 Ella entonces tenía 34 años
1: Oye, y... ya se
2: casó
1: grande como para esa época, ¿no? Porque sí. era muy común que se casaran muy chicos. ¿no? Oye, sí es cierto.
2: Ya,
0: ¿qué tal? Si esa nos andaba quedando. O y... si tuvo alguien más por ahí, tema. ¿no? También, digo? Pues quién sabe, te
3: digo, tenía otro pretendiente. Uh -huh. uh
0: -huh. Ella nació el día, precisamente, hoy, un día como hoy nació ella, pero de 1867. Mira, casualidad. así que no es. <ríe> es, no por algo que algo que es por algo. Chan, chan,
2: chan,
0: chan. Y como les decía fue la primera de este matrimonio y creo que les di un dato erróneo porque la esposa de Porfirio Díaz y mamá de esta amada era Rafaela Quiñones. Ok. Ella como sabrán pues fue un poco difícil Vivir en primera, que en la época porfiriana, y en segunda, ser la hija de Porfirio Díaz. O sea, estaba, yo creo que de la chingada, ¿no? <risa> resumen. En resumen. En resumen, no te imaginas.
3: Claro.
0: Pero bueno, eh, conoció a Ignacio de la Torre, se casaron, y todo parecía que iba a ser una bonita relación, un feliz matrimonio, porque pues, era una pareja modelo. Ella se había creado como la esposa perfecta. Y él venía precisamente de una familia pues, adinerada, ¿no? Ni modo que se fijara en un campesino de esas épocas. No es una telenovela, ¿verdad? Porque déjenme de decirles que Ignacio de la Torre, pues sus papás era un empresario azucarero. De ahí que pudieron tener una vida cómoda, con lujos. Y para decirles también, Ignacio de la Torre estudió en el extranjero y regresó a México. ¿Y como, ¿Se volvió a ir? Como todo... <risa> Este... Pues sí, ¿no? Es que no quería generalizar, pero... Monterrey. Pero bueno.
2: Saludos a los primos. Sí, ¿eh?
0: aguas, por favor. Y... Como vieron, regresó. Se casó con Amada. Y... Justo llegamos a esta época, ¿no? que No sé
3: cómo...
1: Pero, o sea, por eso le dijeron... Bueno, es que yo leí un artículo y mencionaba en los periódicos que era una fiesta de disfraces pero, o sea, se referían a disfraces porque estaban vestidos de mujer, pero o solamente sea, uh -huh. la mitad o había como más personas
0: ahora sí que disfrazadas Sí, o sea es lo que pasó justamente fue eh, la primera vez que se empezó a hablar abiertamente de la homosexualidad en México, justo cuando se da este baile, porque era algo prohibido en el... Sí, de por sí en esta época está muy arraigado ese tema.
1: Yo tengo un dato, dato psicológico, psiquiátrico, en la historia de México, eh, de hecho, pues como se sabe, la homosexualidad estaba calificada como enfermedad mental, y de hecho tengo el dato que fue desde 1896 a 1958, recordemos que todo esto pasó en 1901, entonces pues todavía era catalogada como una enfermedad mental.
0: Estaba pues muy difícil la situación, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que está bastante complicada, pero lo, lo curioso de esto es justo el, el hecho de que pues, las personas que estaban aquí reunidas pues, digo, evidentemente era una fiesta muy buena.
3: Debió de ser. Debió de haber Debió sido, de claro. Eh,
2: pero, pues, comercializaban incluso con chavos lindos. O sea, se decía de esa manera, que comercializaban con ellos y, y, pues, se jugaba con ellos en este lugar, ¿no? En el momento en el que llega la policía, gracias a las m, acusaciones de los vecinos, porque, pues, ajá, no dejaban dormir, eh, pues llegan <risa> y ven <risa> a, a. Vecinos molestos, a estas personas disfrazadas. Eh, caracterizadas de, de mujer, de, de damas, y pues bastante extravagantes, porque como comentan, pues son de la élite, entonces pues no iban a llevar solamente dos joyas, ¿no? Exacto. Entonces, eh, el, el, el hecho de que se reprimiera tanto la homosexualidad de esta manera para poder llegar a hacer reuniones clandestinas que después fueron penadas, pues está como bastante complicado y cañón, ¿no? O sea, digo, ¿quién pensaría ahorita que te penalizarían por hacer una fiesta en tu casa? Bueno,
1: bueno, pues, eh, bueno. Eh, eh, uh, en pandemia. Uy, sí, ¿no? Por
0: favor, evitemos ser co-idiotas y salir en páginas y memes, por favor. Y déjenme contarnos un poquito más cómo se desarrolló esta noche, ¿no? Tan ajetreada, dirían por ahí. Era, como les decía, la primera vez que los medios y sobre todo la sociedad mexicana hablaba ¿Sí? abiertamente de la homosexualidad. Y todo transcurre en la calle Paz. Y como relatan los policías que estaban ahí, la mitad iban vestidos de mujer. Y muchos asistentes, ya mencionado, eran de la clase alta. Un dato igual muy curioso, bueno, entre curioso y realista, es que la lista nunca se dio a conocer. Ya sabrán, ¿no? Por un solo nombre se reservaron esos datos, ¿no? Por fin de días también ya manejaba el. Tengo otros datos. <risa> y. La información periodística que dieron los policías Es que ante la queja de vecinos por el ruido Se visitó el inmueble El argumento de la detención fue Y cito que su identidad sexual Era una falta a la moral y las buenas costumbres
3: sí, 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 O sea,
0: es una tontería, ¿no? Decir que por esos motivos era cuestión de...
2: Pero sí, aparte la forma en la que lo, lo justificaron O sea justamente no, no estaba penalizado el hecho de hacer reuniones Ajá, o sí. penalizar el hecho de ser homosexual, que pues sí estaba penalizado pero pues tenían un código exacto. que decía que estabas atentando contra la moral y, y las buenas costumbres, y las buenas
0: costumbres entonces
2: argumenta que esta fiesta viola esas normas y pues eh, se, se comete uno de los actos homofóbicos más grandes de, de, del país que es pues, reprimir a estas 42
1: personas <risa> sí de hecho lo que quiero comentar eso justamente de que Sí, no era como tal penalizado el ser homosexual, sino que lo manejaban bajo este delito Que de hecho, les tengo el nombre que aparecía en el código penal como el código Martínez
0: Entonces, ah, caray, ¿por qué el código Martínez? Ese
1: dato no te lo vengo manejando
0: <risa> <risa> Bueno, se, se, se entiende, ¿no? Primer claro. episodio, ahí allá. <risa>
1: lo siento amigos, para la próxima traeré más chismecito. Uh. Pero sí, o sea, sí existía... O sea, en el penal estaba catalogado como Código uh -huh. Martínez... Y les cito... Era un delito contra el pudor... Contra la moral pública... Y un vicio corruptor... Entonces... Y ese tuvo vigor de 1871
0: a 1929... Y sí, o sea... Precisamente lo que comentabas... Son cosas que... En una época como el porfiriato era... O sea, de lo peor... Tal vez en esos momentos, más bien en esta época todavía es súper horrible que alguien vea a dos personas del mismo sexo besándose, ¿no? O sea, ya casi, casi lo este, sataniza. Sí,
2: sí. Eh, que, que bueno, aquí también pues es otro tema, porque pues estamos hablando del L de los 41, 42, eh, puro hombre, pero pues ¿cuándo empezó a surgir también este esta habladuría lésbica, ¿no? O sea, ¿en qué momento claro, sí. se llegó a hablar de, de las mujeres como, como pareja? ¿No? Digo, esta fue la primera vez que se habló forzosamente en los medios de comunicación, sí. principalmente la prensa, sobre lo que fue la homosexualidad. Pero, pues, también la manera en que lo, lo, lo fueron clasificando pues fue completamente amarillista, gracias a las costumbres que venían de Norteamérica. ¿no?
0: Y, eh, sobre todo, el abordo que tenía el porfiriato para tomar y tocar esos temas. Sí. ¿no? O sea, siempre que se trataba de índole político, social, hacia su forma de gobierno, pues era como, no sé. Tal vez le recuerde a alguien que atacaba a, los, a la prensa que precisamente veía sus errores.
2: A los conservadores. Sí. Pues que justo al final, eh, pues siempre hemos vivido en, en unos aparatos represivos e ideológicos del Estado. Entonces yo creo que... que, que pues aunque se intentan difuminar con el paso del tiempo, pues siempre han estado y siempre estarán, ¿no? Digo, al final se, se vienen disfrazando de leyes, de normas, de lo que es ético, de lo que es moral, pero pues al final la represión siempre ha estado y estará a través de la educación, a través de la religión y pues principalmente del gobierno, ¿no? ¿Querías
0: decir algo? Sí. <risa> sí, justamente lo comentábamos
1: un poco antes de comenzar de que también cómo se manejaba la sexualidad ¿no? en esos tiempos les este, mencionaba que Porfirio Díaz manejó en su mandato como esa idea de que él era un padre y tenía que educar a la población sí, es cierto. entonces utilizaban la sexualidad se dieron cuenta de que podían ocuparla para manejar a la población y justamente mencionaban todo esto de la moralidad de hecho de, antes de que surgiera esto del barrio de los 41 no sé si sabían pero eh, había varias personas de la índole de la comunicación Que decían que las madres tenían que estar atentas a la educación de sus hijos Para que pudieran ser llamados hombres
0: ¿Estás o sea, segura que la información es de tras... hace 100 años? ¡Claro!
1: ¿Quién sabe? Lo que pasa ahorita ha de ser pura casualidad No crean Entonces Sí, o sea, se les decía a las mamás que debían de saber educar a sus hijos O sea, de por sí ya se sabe de este tipo de la crianza Donde solo la mamá tenía como esa labor, ¿no? Entonces, si un hijo salía homosexual La mamá era la culpable de que eso sucediera y se exponía Entonces, les decía que se evitaran la vergüenza Y que cuidaran mejor a sus hijos Entonces, imagínense cómo estaba en ese momento y Cómo manejaban la sexualidad Y luego lo que mencionaba eh, Ali, ¿no? O sea, esta situación que se salió de las manos y empezó a salir en todos los periódicos, pero de manera pues muy amarillista y ya tomándolo como un espectáculo. O sea, dejaron de lado esta parte de la homosexualidad y la manejaron ya como un espectáculo. Y también lo que me llama mucho la atención es que leí en este artículo de cómo manejaban los periódicos la noticia, ¿no? De el baile como el baile de los afeminados, el baile de los hombres solos o sea, eso te habla mucho de cómo veía la sociedad este tipo de... pues que nunca habían visto algo así, ¿no? Como sí. ya no mencionaban algo que lo hicieran tan público o sea, se manejaba porque la homosexualidad ha existido desde hace mucho, pero era como un secreto a voces, ¿no? Entonces ya de esta manera exponerlo, sí fue como un boom en la sociedad
0: Y sí, ahorita precisamente que mencionas justo el... los apodos con los que empezaron a llamar este suceso uno que desde... Igual desde esa época hasta estos tiempos ha venido manejando la palabra maricón. Uh
3: -huh.
0: Es como lo llamaban el baile de los 41, 42 maricones. Pues la
2: pintura de
1: Posadas, que sí, era la mar, precisamente, precisamente la tenemos aquí. Bueno. Es... Espero que salga. Sí,
0: si no sale, pues. Sí, después se las era. enseñamos exactamente, la imagen, claro.
1: Sí, y cómo los representó, ¿no? O sea. Por eso empezaron a decir eso Del baile de los afeminados Por justamente cómo los encontraron Y pues a modo, pues era lo que se tenía en ese tiempo Para ilustrar lo que estaba sucediendo Por medio de estos grabados Y pues sí, ¿no? Los pasan ahí bailando Con vestidos eh, Sí, haciéndolos como hasta de una manera Como ridiculizándolos Yo lo vería yo Entonces pues era la manera que tenían De, de sí, de mostrarlo Visualmente de los sucesos no Aparte de como un plus que,
0: que manejaron para este espectáculo que estaban dando. Y, o sea, exacto. Y lo más sorprendente de esto es que uno dirá: ah, pues tal vez fue alguien que igual era del gobierno o muy este, homofóbico, tal vez. Pero lo increíble es que esta caricatura es precisamente del célebre José Guadalupe Posada, ¿no? Sí, que hemos visto sus caricaturas como la Catrina. Sí, que
1: es como además... Uno de los ¿no?
0: símbolos, ¿no? Ajá. De identidad mexicana y sobre todo Día de Muertos. Pero es esto, ¿no? Precisamente en la época en que se abordó todo, que personas como de esta talla, de Guadalupe Posada, hacía caricaturas, ya burlándose también de eso, ¿no? No sobre todo criticando el sistema, sino burlándose de la preferencia sexual de una persona.
2: Aquí entra como algo muy importante respecto a los medios de comunicación, la prensa, porque pues, si esto estaba tan silenciado, ¿cómo es que se permitió, se hiciera un escándalo eh, en el periódico de este suceso? ¿No? O sea, digo, puede que los reporteros, los periodistas hayan decidido lanzar el, el, el espectacular de esa manera para ganar pues, eh, audiencia, consumidores y demás, pero pues al final... Yo creo que, que están regulados siempre por un director. Entonces, ¿quién fue ese director que aprobó hacer esto y, y, y explotarlo y llevarlo a esta magnitud? O sea, creo que también ya eh, estaba cansado, como toda la sociedad, de, de estar silenciado y de estarse eh, reprimiendo las ganas de alzar la voz. ¿no?, digo, ¿Qué mejor manera que, que, que la prensa? Pero pues obviamente tuvo sus repercusiones en un futuro.
0: Sí, claro, o sea. Y sobre todo, eh, profundizar un poco en cómo ya, no solamente, ahorita fueron, bueno, en ese momento, perdón, fueron 42 personas, pero ya cuántas personas desde antes venían manejando este tipo de reuniones, sí, claro. y sobre todo, cómo se ha existido hasta estos tiempos, el cómo se maneja la... ...preferencia sexual de alguien en el núcleo ya sea familiar o social. Político. Político, exacto. Que ya aquí, ahora sí que en esta fiesta había de todo. De todo y para todo, básicamente. Sí,
1: claro. O sea, recordemos que me parece algo interesante manejar el punto que decía Lee de ¿Quién justamente dio esa luz verde, no? Justo no. en estos momentos. Y, y más porque está involucrado... A alguien de la familia de Porfirio Díaz, ¿no? Alguien muy directo, básicamente, y que, des o sea, destapando esta situación se veía. Que no solo era, digamos así, la deshonra para Porfirio, porque también fue su hija. O sea, ¿se imaginan lo que ella claro. sintió en esos momentos? Sí. ¿Cómo la gente se la estaba comiendo sí. básicamente y entre habladurías y diciendo... A lo mejor hasta culpándola de su homosexualidad, ¿no? O sea, diciendo sí. es que de seguro ella no la atendía bien. O
0: Podría sea, ser la típica frase de que no fue mucha mujer ¿no? que lo ocupaban para esas, Exacto. para tratar de justificar esas conductas, ¿no?
1: Sí, entonces imagínense lo que ella debió también de pasar en esos momentos donde se destapó todo, o a lo mejor hasta ella sabía y solo fue un matrimonio arreglado.
0: ¿Un matrimonio arreglado en 1900? ¿En México? ¿En México?
1: No, 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 no. Tal vez nunca lo descubramos.
2: Algo que, que también me sorprende mucho, o oh, bueno, no me sorprende, pero saca de onda, sí, sí, sí. es que pues a la fecha, justo como comentan, se dice que pues, no se afirma ni se confirma que Ignacio de la Torre estuvo en esta reunión, ¿no? Es porque, como una
0: leyenda urbana. Sí, ¿no? es una
2: leyenda urbana que, que, que anda ahí volando, ¿no? Eh, y había leído que argumentaban que no estaba documentado. Y me pregunto, ¿tu sexualidad tiene que estar documentada? O sea, real, ¿tiene que estar documentada tu sexualidad? Porque, wow, o sea, también el, el cómo justificas el hecho de que Ignacio Latorre la Torre deshonró a su familia y a su país, y a su gobierno, eh, diciendo que, pues, no estaba documentado, ¿no? No sé, eso se me hace muy curioso.
0: Sí. sí, sobre todo, como veníamos comentando antes, el manejo que se le dio, ¿no? Desde arriba, que se dio Diosito. la... Diosito, o sea, papá Díaz, dio... Papá Díaz, papá Díaz, gran, Díaz gran, que... gran frase,
2: papá es, Díaz, es, la voy es que a usar a partir como... de hoy Sí, le decían lo los
0: mexicanos sí. Bueno, si sí. sí, quienes le tenían afecto Era Papadías, Papá Díaz. como ya lo mencionaba Gaby O sea, esa fue la imagen que dio Porfirio Díaz al México de ese tiempo sí. Que fuera el padre Y en el que ellos se refugiaban
3: Exacto, y el padre protector
0: De alguna manera le sirvió, no por nada Duró 30 años Un poquito más, ¿no? Pero son cuestiones que Hicieron de esa época tan ajetreada Lo que fue y precisamente siguiendo con otros datos acerca de lo que pasó con los individuos una vez descubierto la reunión fue que se hicieron en grupos ¿no? ahora sí que los dividieron uh -huh. y algunos fueron enviados a realizar trabajos forzados en Valle Nacional Yucatán uh -huh. otros fueron eh, enviados a cuarteles militares precisamente lo que fue un símbolo del porfiriato lo que se conocía como Leva no sé si han escuchado hablar de esto que es este, ahora sí que Tú vas caminando y yo soy militar y te digo, ¿sabes qué? Vas a para el ejército. Vamos. Y aunque tú no quieras, <risa> que Eso era básicamente la leva, llevarse a personas sin
3: su permiso. sin
0: sí, consentimiento, porque no era de que quisieran, tenían que estar a fuerzas en el ejército.
2: Bueno, que aquí al final estaban cumpliendo con este castigo ¿no? que se les daba por hacer
0: su Sí, reunión. Eso era ahora sí que bueno, para diferentes sí, personas que cometían alguna... Este, un delito, algo antimoral Y pues eran, por ejemplo, como les decía, enviados a la leva Los que, algo curioso también, los que vestían como mujeres Fueron trasladados a cárceles como la de Belén Que es una, más bien era una prisión que está precisamente sobre la avenida Arcos de Belén Antes fue una escuela para señoritas
3: ¿Coincidencia? Y se le
0: dio a este inmueble, como casi todos los inmuebles que han estado en México, muchos usos, ¿no?
1: De hecho, ahorita que comentaste eso de que estaban vestidas de mujeres, estaba leyendo que de hecho algunas de las que estaban vestidas de mujeres ya se les iban a escapar porque pensaban los policías que realmente eran mujeres hasta que uno empezó a observarlas más detenidamente y dijo algo está mal aquí y fue cuando se empezaron a dar cuenta de que eran hombres Algo anda
3: mal
0: Y precisamente eso, también quiero volver a tocar el tema de las mujeres que más bien de los hombres vestidos como mujeres o sea, ¿por qué a otros enviarlos a hacer trabajos a la leva y a ellos justamente a una prisión? Justamente sabemos el, la popularidad que se le ha dado a las prisiones y más con gente que tiene preferencias hacia su mismo sexo,
2: ¿no? Uh -huh. No, y, 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 y otra porcentaje de personas que estaban en esta fiesta eh, vestidas eh, como mujer, pues eran también... Mm, no sé cómo decirlo, exhibidas en la calle O sea, hubo gran cantidad de personas De hombres eh, Pues actualmente llamados travestis Que estaban en las calles Vestidos así, pues aguantando Toda la discriminación, la burla eh, Ofensas y pues, quién sabe Qué, qué actos violentos más tuvieron que, que resistir ¿No? Digo, realmente los castigos Que tuvieron fueron bastante, bastante Intensos, excepto el yerno ¿No? Pero
0: <risa> Y bueno, ahorita que tocas precisamente los que fueron excluidos Déjame decirte que Siete personas lograron un amparo. O sea, ellos nada de nada.
1: ¿Por ¿no?
0: qué?
3: Porque eran fifis. Bueno, <risa> 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 sí, sí, y no, ¿verdad?
0: No hay que dividir, ¿verdad? <risa> Pero sí, eran fifis. Y lo que... Ahora sí que lo que no logré conseguir ese dato fue si sí, dentro de esas siete personas ya se incluía Ignacio de la Torre, pero quiero creer que como no están los datos... Uy, no, no estaba ahí. <ríe> son, vale. o sea, nos sí. daría un total de ocho personas que lograron un amparo. O sea, imagínense qué tan este... colocados estaban uh -huh. esos individuos y sus familias para que claro. no aparecieran ni siquiera haciendo trabajos o algo.
2: Pues es que realmente Ignacio no, no, no logró como, como este trato, porque pues justamente nunca estuvo ahí, ¿no? Ah. Bien, Nunca estuvo ahí bien, bien dicho, bien dicho Entonces, este Si no estuvo ahí, pues Quién sabe cómo justifica el hecho de que Pasando este evento, pues se fue a morir a Nueva York ¿No? O sea Decidió escapar de, de este lugar De este círculo social Porque además fue el único, o bueno, de los pocos Que mantuvo su nombre O sea, porque, pues en realidad Estas 42 personas, incluyéndolo Pues tuvieron que renunciar a su identidad para poder iniciar, pues si no una nueva, pues sí, un poquito mejor vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaban catalogados como, pues una aberración, ¿no? Entonces, tenían que ser alguien más, tenían que llamarse de diferentes maneras y, pues, cuántas familias no surgieron de, de, de un matrimonio arreglado y, pues, sin consentir, ¿no?
3: Sí.
0: Exacto. Y sobre todo, creo que querías agregar, por lo que vi, algo de Ignacio de la Torre.
3: ¿No? Bueno,
0: siguiendo con Ignacio de la Terre, precisamente. Él, justamente cuando se da todo esto, pues se armó el escándalo, él hizo sus cosas, pero tenemos que llegar a 1910 y con ello la detonación de la Revolución Mexicana, ¿no? En ese entonces, pues, Porfirio Díaz y... To bueno, todavía a pesar de los escándalos, pues obviamente seguían juntos Amada y Ignacio, ¿no? No podía ser como... Ay, me voy a divorciar ¿no? Claro, porque el escándalo, nunca estuvo es ahí O sea, no
1: olvidemos que no estuvo en el escándalo Pero, ¿Por qué tendrían que separarse? Exactamente Pero aquí
0: comienza el chismecito <risas> sabrosón. Porque desde antes de que Bueno, ya se le estaba yendo este tema Más bien este dato Antes de que se desatara toda la revolución Y eso, hay que tocar un personaje Que también tiene Una cierta... Fama de que fue bisexual. Shrek. El no, okay. es uno de ellos. No, dale, dale. Pero lamentablemente no estuve en la porfiria. No tuvo la. ¿O sí? No, no tuvo los datos. Desde no, los datos. Tal vez 43 y no Pero no, 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 no. Estamos hablando de Emiliano Zapata.
3: ¿Cómo? Ese macho con sombrero Con sombrero
0: y bigote Macho, macho pero macho. calado ¿no? Sí, eh, precisamente Emiliano Zapata fue una de las víctimas de la leva Por allá de 1908, 1909 eh, Estuvo ahí en Morelos, si no me equivoco en Cuautla o en Cuernavaca ¿Y quién crees que no le ayudó a que no cumpliera su castigo en la leva? No, no
2: ni idea el
0: Jerk? ¡Ay, Dios! No, sorprendido ¡Guau! Wow. Inesperado.
2: Inesperado. Inesperado. no, no, no. Fue,
0: Somebody, Ign <ríe> Fue Ignacio de la Torre y Mier quien pidió, abogó por Emiliano Zapata para que saliera antes de su leva y se lo llevó como caballerango, ¿no? Que este trabajo era, pues, hacer más mansitos los caballos sí. que se pudiera subir. Pero lo que en realidad quería Ignacio de la Torre y Mier era... Ver cómo floreaba la reata Emiliano Zapata Y vaya que floreaba bien la reata, ¿no? Ah, caray eh, Emiliano Zapata llega a la Ciudad de México Precisamente a la casa de Ignacio de la Torre Que estaba donde, eh, me parece, ahora construyeron el edificio de la Lotería Nacional Ahí estaba su casa, su pequeña casita, ¿no? De la época Ahí le de esos me. caballos en reforma y él realizó, como les decía, las tareas de caballerango Lo que tenemos aquí es eh, igual los rumores y el chismecito De que Amada Díaz los descubrió en el acto en los establos
1: Qué romántico. Porque, ¿Cuál? O sea, sabes
0: qué creyeron, que sí se lo llevó por su trabajo de caballerango? Pues Obviamente. No. Lo que quise, lo que quería Ignacio de la Torre era probar esos bigotes bien recortados y creo que lo consiguió. Quería caballo. Exacto. Logró. Él más bien Ignacio de la Torre tomó al caballo. Vámonos. No fue el caballo, más bien. Tuvieron, se dicen estos encuentros y en uno de ellos lo. Se embarazó. Y de ahí nació... No sé, la ideología revolucionaria sí. Pero no, los encontraba a Díaz Y entonces pues, ella precisamente tenía un diario Que por ahí creo que lo hicieron un libro y hasta publicaron Precisamente donde toca ese tema Que ella los encontró en el acto a Emiliano y a Ignacio de la Torre Pero obviamente pues esto no lo podía... Este, difundirse y qué deshonor para un hombre como Emiliano Zapata que se contara que tuvo sus que veres con un hombre, ¿no? Así que mm. eh, pidió que lo dejara salir. Ignacio de la Torre, pues, medio triste, dijo: Va, vamos, va, pues va, va, vete, ya, ya cumplí mi fantasía de <risa> domar caballo, caballo y lo dejó ir. Pero don Porfirio, ¿qué dijo
1: sobre esto? No? ¿No
0: hay registros? <risa> creo que no. Lamentablemente no se le ocurrió a Ignacio tener un diario y escribirlo. No, pues, como, no un imagino, video, ¿no? <risa> Este 8 de marzo de 1909, ¿no? Emiliano Zapata... Perdió, y yo, y yo. perdió su virginidad conmigo. Probó su lazo y me encanta. ¿no? no. Lo dejó ir, pero por ahí creo que hasta todavía le dio su pago. De unos, de, Entonces, o sea, otro, otro, un otro
2: honrado un Y unos trajes
0: Muy bien hechos para él uh -huh. O sea, ya lo conocía perfectamente, ¿no?
2: <risa> <risa> Hecho a la medida No, pues sí, yo creo que justamente El, el, el hablar de, de una Homosexualidad eh, reprimida eh, Pues también deberíamos Hablar de, de, de una fantasía Pues, no sé Categorizada como Inmoral, o sea, porque recordemos que Hace Muchos, muchos, muchos años No en México, evidentemente Pues las mujeres solamente servían para reproducir Y los hombres estaban entre hombres Por afecto, por sexualidad, por cariño Y pues justamente por esta pasión que se tenían no Entonces que esto se esté replicando en estos años en México Pues también deja muchísimos temas que, que ver Pero pues no están registrados Entonces pues solamente queda suponer Y, y preguntarles a, a ellos a ver cuándo, ¿no?
0: O sea, qué coraje, ¿no? Que la mayoría de cosas no estén documentadas aquí en México. O sea, casualmente, sí, casualmente no hay mucha información de. Pero amistosos
2: sí están. O sea,
0: y es algo muy triste, ¿no? Que se dé precisamente en México que todo tema que no le parece bien al gobierno en turno o a personas muy poderosas es como de clic.
1: ¿Estás seguro que eso solo pasa en
3: 1900? <risa> no lo sé estoy, estoy, muy
0: impactado. estoy muy impactado con esta la verdad y siguiendo igual con Ignacio de la Torre como bien mencionabas que falleció en Nueva York si no me equivoco en Nueva York pero un poquito antes de todo esto como les decía se desató la revolución asesinan a Madera en 1911 no perdón 1913 si no me equivoco y precisamente Ignacio de la Torre es encarcelado porque era uno de los que estaba involucrados en el asesinato de Madero ¿no? Mm. ya obviamente sin contar con la Influencia de papá Díaz
2: <risa> De papá Díaz, ahí sí, literal Exactamente, sí.
1: sí Su
0: esposa sí lo iba a visitar, ¿no? Todavía había cariño Ah,
1: Es que se hicieron mejores amigos Un novio menos, una amiga, o una más. amiga más Exactamente, amiga. perdió
0: una esposa Pero ganó, ganó una amiga Ana la
2: besos <risa>
1: <risa> Saludos para ti, que nos estás viendo
0: Claro que sí no Es cierto. Y ya eh, Precisamente quien lo mandó a fue Venunciando Carranza. Pero ¿quién creen que volvió? Zapata. Exactamente. Zapata eh, por lo que investigué. Es entre que lo él lo sacó de la cárcel, fue obviamente de una manera violenta, o que abogó por él y lo liberaron.
3: Pero, Pero de ¿por lo qué? que sí, de lo, lo no que sacaría? sí, o sea, lo que sí es un <risa>
0: hecho es que se lo llevó como prisionero. Ah, Exactamente Esto se va tornando como secreto en la montaña Sí, Masoquizo. se lo llevó Y esa era la cuestión Que a donde, ahora sí que va a sonar muy romántica Donde fuera Zapata, él iba con él
3: Así ah, es Quiero
0: Pero... un amor como ese No creo No qué? Porque... Eh, precisamente las tropas zapatistas sabían de las preferencias sexuales de Ignacio de la Torre y en múltiples ocasiones abusaron de él ocasionándole en alguna ocasión desgarramiento anal así que pues sí estuvo medio muy complicada su paso por el zapatismo o sea sí, fue medio cañón esto y fue precisamente cuando en una de las eh, campañas militares enviadas por Venustiano Carranza para capturar a Zapata hubo, Ah, y también me parece que hubo un conflicto en América que fue Ah, creo que fue cuando eh, Estados Unidos quería invadir México y todo ese pedo eh, Las tropas zapatistas, pues de alguna manera se logra liberar Ignacio de la Torre de las tropas zapatistas Y es cuando huye Estados Unidos Para esto tenemos que... Falleció el primero de abril de 1918
3: Ajá, A causa Exacto, todo está
0: relacionado Con el 8 al parecer eh, Precisamente falleció a causa De una operación por problemas de hemorroides
3: Ah, oh. oh, mira O sea,
0: sí oh. <risa> eh, Pensé dato, que había muerto de... En
1: otra forma más. No,
0: tenía, tenía que abordar más precisamente heroica. su causa de defunción. Fue por un problema de memoria.
1: Y eso <risa> sí, de o sea, eh, no... eso se registra. <risa>
0: Lamentablemente no había Nixon. <risa> y pues bailó. Bailó.
1: Bailó.
0: <risa> ah. Ay, qué bonito. Sí, ¿verdad? No lo había notado. Ay, qué comediante somos. Y es lo que tenemos de Ignacio de la Torre, que obviamente no vamos a olvidar a las demás personas, 41 personas, perdón, que estuvieron involucradas también en ese pasaje histórico. Lo que tenemos también de Amada Díaz es que ella falleció el 22 de agosto de 1962 a la edad de 95 años. O
1: sea,
3: uh -huh. Creo que Ay, sí. tuvo una larga vida,
0: medio agridulce, uh -huh. pero... Entonces, ¿nunca tuvieron hijos? No. no. Quién sabe por qué, ¿no? <risa> ¿no? Pero imagínate, precisamente ahora que mencionas el hijo, lo que conlleva tener hijos cuando una persona tiene preferencias por su mismo sexo, ¿no? Lo difícil que pudo haber sido que más que este matrimonio tuviera hijos, ¿no?
2: No, y es un tema que a la fecha sigue existiendo, ¿no? Digo, realmente somos una generación eh, pues nueva, que está incursionando en muchos temas sociales, pero sobre todo emocionales, ¿no? Estamos dando apertura a los sentimientos, a, a poder expresar con libertad. Entonces, eh, pues yo creo que, que incluso personas que nos lleven un poco de edad siguen con esta idea de reprimir lo que sienten por conveniencia de lo que diga la gente o la sociedad, ¿no? Eh, el movimiento de, del baile de los 42, 41 personas eh, ha funcionado eh, y ha, ha fungido en la actualidad como uno de los movimientos que representa incluso a la comunidad eh, LGBTQ+, porque pues, justamente habla sobre esta expresión eh, liberal en momentos conservadores. ¿no? Entonces, si esas personas lograron más bien, les obligaron a alzar la voz, pues ¿cuántas personas no siguen eh, enclaustradas en, esta, en este pensamiento pues, religioso? ¿no? Regreso a estos aparatos represivos.
0: Y precisamente ahorita tocando todo eso, la época en la que vivimos sigue, me sorprende todavía la manera en que ciertas personas que he escuchado eh, hablan pez desde la homosexualidad y toda la rama LGBT. Y ya
1: pasaron y sus cuántos delivados. años y se siguen diciendo lo mismo, ¿no? Ahorita que dijiste horrible, eso aparecía en los periódicos de ese tiempo, sí. que era un acto horrible que básicamente tenían que avergonzarse para toda la vida sus familias de lo que había pasado. Y viéndome hasta estos momentos, pues en ese aspecto creo que no ha cambiado mucho, o sea, realmente todavía como lo mencionaban hay generaciones más atrás de nosotros que lo siguen viendo de la misma manera, ¿no? Entonces creo que sí es importante empezar a conocer, como bien ya lo decíamos, ¿no? Quien no conoce su historia vuelve a repetirla, ¿no? Entonces justamente es no olvidar este tipo de, de acontecimientos y no solo leerlos, ¿no? Sino también ponerse a pensar un poquito, reflexionar sobre lo que está pasando y pues por lo menos que sirva de algo, ¿no? Como ejemplo, para cambiar esa forma de pensar.
0: Sí, claro, y todo esto nos lleva a que esto es lo que sabemos de un escándalo por las magnitudes que se dio, ¿no? Porque mucha gente se quejó Llegó la policía y los vio, ¿no? Pero ¿cuánto, como ya, ¿cuántos casos no hubieron después de eso? Precisamente claro. se cruzó la Revolución Mexicana y de alguna manera todos esos temas pasaron a un último plano Sí. Pero es algo que desde hace mucho tiempo que pasó todavía el baile de los 41, 42 eh, se siguió dando, ¿no? Antes, durante y después de eso. Son cosas que no sé cómo decirlo, es algo muy difícil de contar para la historia de México, precisamente eso, ¿no? El tema entre personas que tienen preferencias hacia su mismo sexo, ¿no?
2: Sí, claro, y, y pues bueno, yo creo que, que esto nos deja mucho el, el, el concientizar sobre qué asumimos como verdad y que y que nos cuestionamos, ¿no? Digo, al final... Vimos que los medios de comunicación fueron los que dieron esta apertura para hablar sobre la homosexualidad Y actualmente han dado apertura para no hablar de muchas otras cosas ¿no? Entonces yo creo que, que debemos de tener esta actitud crítica y, y consciente de, de saber en qué momento pues, poner un alto a lo que se está imponiendo ¿no? Afortunadamente estamos en una época digital que tenemos conexión pues, con muchas eh, y numerosas cosas, temas y, y demás en donde podemos informarnos ampliamente del tema, ¿no? Entonces, pues los invito realmente a, a, a conocer, a cuestionarse y, y pues a nunca quedarse con la duda y pues no juzgar antes de, de saber la historia.
0: Y precisamente como toques ese tema, me gusta mucho lo que dices, no olvidar, que es algo de lo que realmente debemos de enfatizar más aquí en México, que ya hasta se sí. nos conoce precisamente con la frase de el pueblo mexicano olvida, o ah pasó tal escándalo deja tres años para que se les olvide y tristemente es cierto no cuántas veces no ha sucedido crímenes precisamente hacia la comunidad eh, que han terminado en asesinatos violaciones y demás cosas muy muy de la chingada la verdad que es algo que la gente por lo mismo de la el estatus en el que estamos es como de ah no no hay que hablar de Homosexualidad y todo eso porque tal vez no se me vaya a volver mi niño, mi hijo, mi nieto homosexual, ¿no? Sí. O ni siquiera menciones la palabra, y es algo muy estúpido que se piense de esa manera Y tristemente también desde esa época, ya lo vimos, la caricatura es la manera de afrontar el tema es ridiculizándolos este, mofándonos de lo que son o de lo que hacen, y no solo con la comunidad LGBT sino con diferentes aspectos de que a alguien no le parece y tiene poder Ah, pues hay que ridiculizarlo. Y precisamente se avisan estos temas, ¿no? De que, ah, pues tú estás en contra de mí, pues por esto eres un... Saco temas que te hagan ver como un estúpido, ¿no? Porque precisamente a mí no me parece. Y es algo que ha pasado tristemente y sigue pasando, ¿no? Sí, claro. Y pues sí, ¿no? De que
1: hablábamos, no olvidar y concientizarnos, como Piñera mencionaba, Alia de no quedarnos con solo una fuente, saben como investigar un poco más, como bien lo decían eh, a veces los medios no nos acercamos a un medio confiable o que sea objetivo y nos dejamos llevar por esa noticia ¿no? y cuántas cosas no nos hemos visto de que la gente sale engañada o cuestiones ahorita en la pandemia ¿no? es un claro ejemplo de cómo a veces la información se maneja pues al antojo ¿no? de de alguien que no nombraremos que tiene otros datos sí. y la gente se deja llevar por eso y no se pone a investigar más allá no de a buscar otros medios porque si no me equivoco el objetivo de los comunicólogos es así estoy bien <risa> estoy aquí con el experto <risa> eh, pues es justamente hablar de la verdad no de lo que está pasando de manera objetiva y justo tocaba el artículo que leí donde pues justamente lee varios varios periódicos y menciona esto no que a veces eh, ni siquiera es la verdad No hay verdad absoluta ¿no? La información que te está dando ese periódico Ese medio de comunicación Es como ellos lo están interpretando Entonces hay que tener mucho cuidado En, en quién sí creemos Y en quién no, de verdad Creo que el mensaje de hoy hay que informarnos bien eh, No dejarnos llevar por, por cuestiones que a lo mejor Son de otra manera Y que, que a lo mejor no estamos investigando Y pues esta parte de tener empatía y ser más tolerante con las personas, ¿no? Creo que ese es el mensaje
0: del día de hoy, amiguitos. <risa> claro. Exacto, y algo que nos podría dejar como lección esto, eh, uh -huh. es precisamente no callar, eh, ser realmente como uno es y que no, como bien decían, tenemos la fortuna de que ya estamos en una época donde hay más difusión, tenemos una mayor, este, más oportunidades de alzar la voz y podemos hacer cosas mejores, ¿no? precisamente es a lo que los invitamos, a no olvidar lo que pasó, no olvidar las cosas que han pasado y aprender de ellas, como ya retomando la frase, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y eso es muy cierto, porque precisamente esa gente que no aprendió de lo que pasó con estos individuos precisamente ahorita lo estamos repitiendo, ¿no? Bueno, se está repitiendo, perdón, de muchas actitudes de personas que piensan de esa manera que está muy mal ser gay, lesbiana, trans, y así como se está manejando esto, es algo muy triste, la verdad. Suena muy triste, sí, pero que se siga manejando así, ¿no? Claro. Es algo que debemos de cambiar precisamente. Y bueno, ya me estoy deprimiendo
3: Ya vamos a terminar ¿no? aquí ¿no? no, no, espérate No
0: sé, sea, hay que eh, Amenizar esto Con unos chistes Algo
2: No sé No, solamente como para, para Terminar como, como este, Esta cápsula eh, Solamente aclarar que se está diciendo que estas 21 personas del baile de los 42 estaban vestidos de mujeres para representar, ¿no? Recordemos que la ropa no tiene género, que no existe ropa de hombre ni ropa de mujer, cada quien es libre de usar lo que quiera, pero fue una manera de poder representar este acontecimiento histórico. Eh, por otro lado, pues, estos 100 años se han hecho pues algo por ellos, y no sé ustedes, pero yo admiro completamente a las drags, que han hecho una revolución completamente dentro de su comunidad. ¿no? ¿Sí? Eh, realmente son eh, personas muy talentosas que el día de hoy pues se aplaude muchísimo tanto esfuerzo y labor que tienen por cualquier cosa que hacen. ¿no? Entonces pues las cosas cambian y quién sabe qué nos esperen en otros 100 años.
1: <risa> Esperemos que sea muy diferente.
0: Sí, claro, y que ya en 100 años se pueda hablar de que ya eso quedó en el pasado, que la gente se ría de cómo pensaba la gente antes y que ya no se tenga que, ah, es que eh, debe de ser normal, ¿no? O sea, esa persona desde un principio pues es, es normal, <risa> y, y es lo que le digo, esperamos que en 100 años esto quede como un chiste muy... Muy tonto. Muy tonto, que quede como algo que nunca debió pasar y que se aprendió precisamente, es lo importante, que se aprendió de lo que pasó, que no quede olvidado y que no seamos... Es, eh, no sigamos siendo ese pueblo que olvida, ¿verdad? Porque no debe de pasar así Y es lo que realmente quiero recalcar Hacer énfasis, por, perdón que lo repita mucho Pero es eso, que no olviden lo que pasa Y lo que está pasando Y lo que puede pasar precisamente por las acciones Que venimos tomando, ¿no?
1: Y si se nos olvida no se preocupen porque para eso estamos aquí, para recordarlo, hablar de esto. Y si a lo mejor hay alguien que no sabía o todavía no estaba enterado de cómo sucedió esto, pues lo sepa y como dice Pepe, ¿no? Aprendamos de ello.
0: Y una recomendación para igual estar terminando el tema. No la vi, perdónenme. Pero hace, me parece que hace dos años, un año, acá apenas la estrenaron. Una película mexicana que hay que apoyar el cine mexicano, pero siempre lo piensan. Pero... Las buenas películas, ¿no? Si sí, sabemos que me va a aparecer Marta y Gareda o Mar Chaparro, sabemos que va a salir pero... la chingada, ¿verdad? Así que no, eviten esas películas.
1: Pero también ah, hay sí. cine mexicano muy bueno. Exacto, y a
0: lo que iba es que hicieron la película del baile de los 41 con. Juancho Herrera, que se me hace un buen actor y precisamente un, una persona que apoya a la comunidad. Está Humberto, no, Sebastián, Emiliano Zurita, perdón. Es que son muchos Zuritas, ¿no? <ríe> y sí, de hecho, sí. Marlene Cadena, que encarna precisamente a Amada Díaz. Y otro exquisito medio elenco de Televisa, ¿verdad? Y demás actores. Pero me parece que esta es una buena película. Tuvo buena recepción entre la comunidad, por lo que sé. Y espero que tengamos, porque sí, no lo he visto, que tengamos la oportunidad de verla. Y precisamente eso, no eh, indagar más de estos temas, de la manera en que a ustedes se les haga más o menos, ya sea en esta película, escuchando este podcast.
1: Este Escuchen podcast. este podcast. por favor.
0: O igual, investigando por su propia cuenta, hay muchas páginas, precisamente es lo chingón de todo esto. Hay páginas de la comunidad LGBT que abordan estos temas y te lo tocan de un tema muy objetivo, pero también este, muy Se los
1: dejaremos muy bueno. en la cajita de descripción. sí Si, sí, es que no se me
0: olvida, ¿no? <risa> pero sí, es, investiguen todo lo posible y son temas muy interesantes, ¿no? Seguiremos trayendo muchos temas y no sé qué opinas de todo esto.
2: no Pues yo creo que, que, que esto pues concluye el, el tema de pues estos 41 personajes protagonistas del baile, eh, nos deja mucho que pensar, mucho que, que idealizar y mucho que cambiar, razonar sobre todo uh -huh. y, y pues nada, pues eh, cuestiones todo, de verdad todo y ¿Sí, verifiquen ¿sabes? muy bien los lugares donde se informan, aprovechen las herramientas que tienen y no se dejen llevar por por lo que lleguen a decir los medios tradicionales, televisa más populares, <risas>
0: exacto. Y sobre todo también lo que quiero abogar mucho, es conozcan la historia de el lugar donde están, las calles que caminan, el recinto en el que están. Son hay lugares muy interesantes aquí en la Ciudad de México que es un lugar muy rico. O sea, la historia que tenemos aquí es impresionante. Y aunque ustedes no parezca Hasta la calle que están pisando Sobre donde viven
2: claro, tiene, una historia. tiene una
0: historia claro o sea, Si es posible también investiguen Del lugar donde viven Porque seguramente va a haber algo muy Curioso e interesante que va a tener Su lugar de origen O la, ¿Mm? o la El lugar donde viven, perdón Así que hago énfasis en eso, no lo olviden Y para acabar este, Algún este, saludo Alguien que quiera comentar
2: no, pues yo más que nada quiero como agradecerles a ustedes por invitarme a este primer episodio de Entre historietas y viñetas. Eh, la verdad, me, me gusta mucho compartir este tema con ustedes. Eh, pues qué bonito, qué bonito. Eh, y pues a ayudar a crecer este gran proyecto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Créeme que era uno de los objetivos, más bien un pendiente que tenía para este primer episodio, que estuvieras tú y créeme que me encantó que nos acompañaras en el capítulo como padrino precisamente sí. este la dinámica también que voy a tener es darles un este pequeño detalle para a cada invitado que venga perdóname no lo tengo ahorita y yo estaba como de... pero te lo haré llegar porque está claro sea, que no. es este verdad. precisamente puede ser okay. ¿no? pero no eh, te lo haré llegar porque yo creo que te es algo muy bonito Sí, creo que
1: es algo muy bonito sea La... sí, un bonito Exacto.
0: recuerdo Y tangible. <ríe> y pues yo quiero mandar un saludo a esta Andrea Que es muy importante para mí <ríe>
1: este,
0: Saludos y besos <ríe> <ríe> Y tú algún saludo a quien quieras mandarle
1: este, Igual quiero agradecer Por haber estado aquí Ale, gracias tus comentarios de verdad que aportaron muchísimo gracias. a este capítulo sí. y pues esperamos que obviamente no sea la única vez que aquí vamos que a estar. Más a más muchas
3: gracias sí, por muchas gracias.
1: sí, ya estaremos aquí chismoseando otros temas. Que hay
0: buen chismecito, hay ¿no? buen chismecitos no, chismecitos no. Chismecitos <risa> <bien>. La historia <risa> de México <risa> tiene mucho chisme.
1: <risa> y pues quiero mandar un saludo a mis mejores amigos, Juan y especialmente a Gina que desde que se enteró de este proyecto de verdad ha estado súper interesada y al pendiente. Muchas gracias por su apoyo.
0: Igual antes de que se me olvide precisamente también quiero mandar este, un agradecimiento a mi mejor amigo Oscar, también mejor amigo Luis y sobre todo igual a las demás personas que se interesaron enseguida por este proyecto, entre ellas tú, gracias, muchas gracias no, por estar no. desde el primer momento ya sumergido en esta aventura. Así es. Y recalco a todas las personas que en cuanto supieron de este proyecto empezaron a apoyarlo,
1: Sí, de verdad muchas su, gracias
0: créanme, créanme que todo lo que comparten su, desde ya seguir la página y sí todo, todos los que empiezan a seguir este proyecto créanme que voy a estar, estamos más bien muy agradecidos y esperemos que sigan sumándose más ¿no? que este espacio lo vamos a ir construyendo todos que es una de las misiones que quiero y queremos para este proyecto porque todos tenemos una historia que contar ¿verdad? Y es con lo que quiero terminar. Todos tenemos un historia que contar y recuerden: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Pepe Barajas.
1: Yo soy Gaby Barajas. Recuerden suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo. Y escuchen este podcast y recomiéndonos.
0: Y por último, muchas gracias otra vez de una cuenta, Cristian Alejandro.
2: Sí, muchas gracias. Sí, Yo y, y agradezco la invitación.
0: Y nosotros fuimos entre historietas y viñetas.
2: Adiós. Hasta la próxima. <risa> ¡Ni me caen
3: bien! <risa> Gracias Dios, no. no nos hablamos nunca más. Te... No, no, no me caes de la vera. Sí, ya me voy a... <risa> ¡Ah, mi rodilla!